0: Bem-vindo ao Podcast do Arquiteto, podcast destinado a estudantes de arquitetura, arquitetos urbanistas entusiastas da arquitetura de uma forma geral. Meu nome é Rafael Fischer, eu sou o criador do Podcast do Arquiteto. Você pode entrar em contato com o podcast acessando o site www.podcastarquiteto.com ou então pelas redes sociais, mais especificamente falando Instagram, no perfil oficial do podcast do arquiteto, que é o arroba podcast do arquiteto, e também no meu perfil pessoal, no arroba Fitch rafael. Então você pode mandar dúvidas, sugestões, críticas, é, e ajudar o podcast do arquiteto a ter sua pauta definida. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que é um tanto quanto polêmico para quem não é arquiteto, mas para quem estuda arquitetura e urbanismo, sabe que não é tão polêmico assim e é basicamente assim como que o, como que o carro porque na realidade não como mas porque o carro né esse veículo essa forma de esse meio de locomoção que a gente utiliza é um grande vilão das cidades modernas então eu vou expor algumas razões pelas quais o carro né esse meio de transporte tão difundido tão comum ao nosso dia a dia, acaba sendo um grande vilão quando a gente fala de planejamento urbano, de configuração espacial das cidades. Então, fique ligado. O primeiro motivo pelo carro ser tão abominado assim, ser tão prejudicial para uma cidade é que ele é extremamente ineficiente do ponto de vista espacial. Ele ocupa muito espaço, ele exige muito espaço, tanto de via quanto de estacionamento, enfim. Ele ocupa muito espaço, carrega poucas pessoas, e esse espaço que ele ocupa ele poderia estar sendo utilizado de uma outra forma, de uma forma mais amigável com a cidade, por exemplo. Poderia estar sendo utilizado por pedestres, e aí os pedestres iam dar mais vida às ruas, as, as ruas iam ficar mais movimentadas, e isso ia ficar mais seguro, poderia estar dando espaço a outras edificações mais nobres, né, que com certeza também ajudam a dar mais vida para a rua, para as cidades, por consequência. então para você ter uma noção, um carro, é, normalmente, na maioria das vezes, na maioria das viagens, está sendo ocupado por uma, duas pessoas no máximo. é muito difícil ele estar tá sendo ocupado por cinco pessoas. E um carro popular, digamos aí um Corsa, sei lá, dá para chutar, que ele tem dois por três. Né? Então ele tem basicamente seis metros quadrados de área. E então se tem uma pessoa é, ocupando o espaço de um negócio um móvel, de um lote móvel, digamos assim, de seis metros quadrados, né? E isso multiplica por milhões de pessoas que tem em cidades que a gente tem no Brasil. Obviamente você tem uma demanda espacial, uma requisição espacial, uma exigência espacial muito alta. Mesmo que tivessem 5 pessoas no carro, né? que fosse normal que todo carro tivesse 5 pessoas, daria mais ou menos um ponto alguma coisa mais metro quadrado por pessoa dentro do carro. Mas se você compara isso com um ônibus, por exemplo, um ônibus biarticulado aqui de Curitiba, ele tem 30 metros de comprimento por 3 de largura, dá 90 metros quadrados, e ele consegue carregar 900, é, 300 pessoas. Se for fazer a divisão né, de quantas pessoas por metro quadrado fica, fica tipo 0.33 metros quadrados. Então ainda assim é muito mais eficiente você numa área, na mesma área carregar muito mais gente no ônibus do que no carro. Então do ponto de vista de transporte, acaba sendo mais, é, mais eficiente. Então o carro, no fim das contas, por mais que ele esteja carregado com as 5 pessoas, e que não é não é a realidade, né, normalmente ele está só ele tá só com uma pessoa ou duas, ele ocupa muito espaço e é muito ineficiente, né, você tem poucas pessoas se locomovendo, é uma coisa muito egoísta, se for para pensar, e que tira a área que poderia estar sendo utilizada para outros fins. Então, como o carro, ele ocupa muito espaço, ele exige muito espaço, a resposta, a solução É que as cidades Acabam sendo moldadas Em função do carro Então se você pega as cidades medievais Antes do carro, cidades europeias Principalmente As vias, as caixas de via, a largura das vias São muito mais próximas Muito mais estreitas As distâncias que a pessoa Tem que percorrer dentro da sua cidade São muito mais curtas Se você uma cidade que nem Bruxelas, por exemplo Bruxelas que é a capital da Bélgica, uma cidade de 2 milhões de habitantes mais ou menos, tamanho de Curitiba você consegue tranquilamente andar a pé por todo o centro assim por gastando muito pouco tempo, muito pouco tempo questão de 40 minutos, meia hora no máximo, você está cruzando basicamente todo o centro. Então é uma cidade muito caminhável. As vias, elas são um pouco largas, elas são bem estreitas, não tem tanto movimento de carro. Então é bem amigável, é bem convidativo você percorrer aquelas vias. Tem muita gente percorrendo aquelas vias, tem muita gente andando, porque justamente elas não se sentem ameaçadas pela presença dos carros. Agora você pega uma cidade que nem Curitiba, que é... tem 2 milhões de habitantes também, mas ela está basicamente contida num quadrado de 20 por 20 km. Então, é uma distância assim, impraticável a pé. Você teria muita dificuldade de um lado, de um lado do, da cidade para o outro a pé. Mesmo a região central, ela é extremamente, ela é muito mais extensa do que a região central de uma cidade europeia. Tem muitos cruzamentos, tem muitos carros. Esses carros acabam criando ruas bastante hostis, bastante com pouca área de calçada e muita área de via. E isso é desconfortável para o pedestre caminhar, e por consequência, não tem pedestres caminhando pelas ruas. Isso torna aquele espaço, aquele espaço público naturalmente um pouco mais hostil, porque... As pessoas, elas dão segurança, no fim das contas, para o espaço público. Quando tem pessoas circulando, é mais, provável, é mais improvável que aconteça um assalto, alguma coisa do tipo, as pessoas se sentem mais seguras. Se você tá num beco muito vazio, numa rua muito vazio, sem janela nenhuma, sem fachada nenhuma, sem nada acontecendo, a chance de você ser pego numa emboscada e, enfim, se ferrar, basicamente, né, pela falta de segurança, é muito alta. Então, você ter uma rua viva de pedestres, é sinônimo de segurança. Isso a Jane Jacobs já dizia lá em 1960. O Young Girl reforça isso bastante no Cidade para Pessoas. Então você cria, quando você favorece o carro, você cria espaços públicos, ruas muito hostis, muito pouco amigáveis em relação aos pedestres. Essas ruas têm que ser largas, porque se você fizer uma rua estreita... O carro não vai conseguir circular, você não vai conseguir ter várias faixas de carro, né? E as pessoas associam até, inclusive, isso. Que quanto mais faixas de carro você tem numa via, melhor vai ser. sendo que isso acaba induzindo mais pessoas ainda a ainda ter mais carros. E na prática não resolve nada. Enfim, então você tem exigência necessidade de vias enormes para conseguir comportar esses carros. Você tem necessidade de estacionamentos. Então lá no centro da cidade, aqui de Curitiba, por exemplo, você vai ter vários terrenos que poderiam estar tá tendo um uso mais é uma função social da Terra, digamos assim, mais nobre, né? Servindo para habitação, servindo para comércio, servindo para sede de empresa, para shopping, para comércio de rua. E na realidade, você tem terrenos ali que estão sendo utilizados somente como estacionamento. Mas né? tem um potencial enorme de ocupar aquela região, mas no fim das contas, tem uma área nobre que serve só para estacionamento. Então, é um, uma necessidade espacial muito grande, né? Como eu já falei, o carro ele ocupa muito espaço. E ele exige muito espaço e ele acaba também fazendo ruas, formando ruas, né, espaços públicos com uma característica ruim, né, com, com uma aparência ruim para o pedestre. Ele, ele acaba criando espaços públicos hostis que afastam os pedestres, que desencorajam os pedestres a utilizá-los. Enfim, a qualidade da cidade acaba ficando ruim A cidade começa a se expandir demais Ela começa a ficar muito grande Porque você precisa de bastante espaço é... E isso tira essa caminhabilidade Essa potencialidade da cidade De ser percorrida a pé Que é uma coisa que é tão frequente em cidades europeias Por isso que quando você viaja Se você tiver oportunidade você já foi, Quando você vai pra Europa né, basicamente Você percorre a cidade Você vê que você consegue fazer tudo a pé, tranquilo Você faz muitas coisas de bike, inclusive é, não se sente tão ameaçado com relação a, a carros. Enfim, é um outro tipo de malha urbana, é um outro tipo de característica de cidade, a qualidade espacial das cidades. É, infelizmente, né? Infelizmente eu digo porque a gente poderia ter a qualidade boa também, mas a gente não tem. E a qualidade dessas cidades europeias é muito superior, dos espaços públicos, das ruas, é muito superior às nossas. Né? Então, infelizmente... O carro é um dos grandes responsáveis por isso. Você pega, mesmo em Curitiba, mesmo em cidades brasileiras, né? Estou usando o exemplo de Curitiba porque é onde eu estou. Aqui a gente tem o Calçadão da 15, que é uma rua que foi fechada para o carro. Ela é extremamente viva, ela é extremamente vibrante, é extremamente na medida do possível para o padrão brasileiro. Segura. É a mesma coisa Largo da Ordem, que também é um outro, uma outra via que também é mais fechada para veículos. Extremamente viva, cheia de barzinho, cheia de comércio de rua. Enfim, enquanto você tem ruas com 5, 6 pistas que são extremamente hostis, você tem dificuldade de atravessar aquela rua, você não se sente seguro. No meio tem alguém mal encarado, entre aspas, ali, perto, que te faz ficar meio desconfiado. Então... O carro acaba moldando tudo isso, o carro acaba sendo um dos grandes responsáveis, sim, por essa configuração espacial. É tão hostil em relação aos pedestres, em relação às pessoas e tão, enfim, um espaço de baixa qualidade, né? um espaço de uma qualidade inferior ou bem inferior que poderia ser. E, finalmente, o, o carro ele também acaba permitindo com que as pessoas possam morar, possam habitar bem longe do lugar que elas costumam ir diariamente, então ela, uma pessoa pode trabalhar no centro de uma cidade e morar 60, 70 quilômetros de distância desse centro, isso é uma coisa bem comum de acontecer nos Estados Unidos, nas cidades americanas, né, principalmente as, as cidades mais da costa oeste eu acho que Nova York e Chicago acabam sendo algumas exceções ali mas de maneira geral as cidades americanas são muito espalhadas justamente por isso porque o carro permite com que as pessoas morem muito distantes dos subúrbios mesmo e isso acaba expandindo demais a cidade, a cidade acaba ficando muito pouco eficiente você tem dificuldades de estabelecer uma malha de transporte coletivo eficiente você ocupa muita área, muito espaço porque o carro te permite isso você acaba indo para longe Aí você prefere, já que você está longe, você prefere morar numa casa do que num apartamento. Essa casa ocupa uma área gigante também. E você tem várias casas para atender toda a população. E você tem um, uma ocupação de espaço extremamente abundante, né? E que não é muito eficiente. Ao contrário de uma cidade europeia, por exemplo, que as pessoas moram mais compactas, mais próximas do centro. Obviamente as habitações são um pouco mais compactas também. Mas a questão de transporte fica muito mais fácil, o transporte público, o transporte coletivo, as distâncias são bem menores, você consegue utilizar a bicicleta, por exemplo, você consegue ter ônibus e metrôs e sistemas de transporte de massa mais eficientes, então é uma discrepância absurda, assim, quando você foca no carro e quando você foca em uma cidade mais compacta e mais, mais focada no transporte em massa a cidade do carro, ela acaba sendo muito espalhada, acaba dificultando bastante a vida das pessoas, as pessoas passam horas e horas em congestionamentos, presas no tráfego, presas no trânsito, é, enfim, é quase como se fosse uma jornada de trabalho extra que você ganha ali só para se locomover e para chegar no teu trabalho, por exemplo. Então, se uma pessoa gasta... Duas horas para ir, duas horas para voltar para o trabalho, né? Na prática, ela tem uma jornada de quatro horas extras aí acionadas diariamente. Aqui no Brasil, a gente está meio que no meio termo, a gente está mais, mais perto do modelo americano, né? De expandir, de focar bastante no carro e criar cidades muito espalhadas e nem, nem um pouco compactas. É, e isso, obviamente, é ruim, porque a gente tem. Primeiro, carros extremamente ineficientes, a gente tem um sistema de transporte extremamente ineficiente, a gente tem condições econômicas bem menores, bem inferiores em relação aos países do mercado do norte, por exemplo. Então, as pessoas muitas vezes não têm condição de comprar um carro, ou de se manter, enfim. Toda uma série de problemas. As cidades ficam muito expandidas, tem muita gente que não consegue viver próxima do trabalho, tem que ir lá para o escafundado de ajuda, tem que ir lá para a periferia. Gasta uma quantidade de tempo enorme para chegar no trabalho. Aí, como eu falei, quando você tem essa situação, o transporte público fica muito ineficiente, fica muito ruim. Então fica mais lardo ainda para a pessoa conseguir pegar um ônibus ou vários ônibus para conseguir chegar no trabalho. Enfim, o carro ele traz uma série de problemas também com relação a isso. Né? Cidades muito espalhadas, muito expandidas, muito descentralizadas, nem um pouco compactas, que dificultam bastante o processo de você se locomover dentro da própria cidade. E existem outras coisas que acontecem aí também é, em função da presença dos carros que acabam moldando de uma forma negativa a cidade. Se você se interessa pelo assunto, eu recomendo dois livros. Eu recomendo o livro da Jane Jacobs, é, Morte e Vida da Cidade Contemporânea. Acho que é contemporânea, não, Cidade Moderna, Cidade Contemporânea. Agora eu não lembro certinho o nome em português. É, de qualquer forma, um livro feito pela Jane Jacobs, que não é urbanista nem arquiteta, ela é jornalista mas é um dos livros mais importantes, mais influentes, mais referenciados aí quando a gente fala de, de urbanismo. E também, nesse mesmo sentido, a gente tem o livro, do nessa mesma pegada, a gente tem o livro do Ian Gell, que é um urbanista dinamarquês, que escreveu esse livro Cidade para Pessoas, que também tem, assim, comenta muito isso que eu falei com relação a como o carro ele pode causar um pode resultar em espaços públicos de baixíssima qualidade então é isso, eu me despeço de você espero que você tenha curtido esse episódio se vê na próxima, um abraço, falou fui